0: 我们读过无数的记载，指出贿选、强制解散议会或者公开违法的行动。可是，在这段混淆的时代里，真正的悲剧是有军人出身的总统或者总理执政，其为好人坏人不说，当中没有一个可以成为实际的强人。他们缺乏效能的。主要原因在于财政。民国成立所接收过来的是一个空空如也的国库。传统的收入大宗是土地税，可是这用以维持旧式的衙门，为数过少，而且分布过于广泛，不能算数。其他的收入又当做向外借款和。赔偿军费的抵押品，对内发行公债，则无人认购，于是只有向外举债一途。但是谁愿意向中国放贷呢？无非受外国政府支持的银行集团。这样一来，中国的领导人看起来总是外国主子的工具，而对自己本国人民跋扈嚣,嚣张。其中最好的例子就是第一次世界大战期间所谓的“西元借款”。这件事情是因为接洽的日期而得名。外表上的目的是在于充实中国的实力，以便加入协约国赴欧参战；实际情形则立即接收款项的人物，他们对内的轻亚而符合了日本人的意向。军阀割据在这段期间成为普遍的现象，旧体制既然已经拆卸，新的尚没有产生，只有私人的军事力量可以在青黄不接的时候维持短期的团结。可是这种办法全靠高级军官之间的人身关系，也就很难在超出省区间的场合生效。于是，实力政治更进一步，阴谋和政变成为家常便饭，一切都带着流动性。军阀一般为带悲剧性格的英雄人物，他们也并非个个存心做坏事。一位英国观察者指出，不少中国军阀可能在英国陆军里成为出人头地的将领。他们将个人的野心和他们所想象的救国救民的宗旨合为一谈，因此很难向他们的部下以及中国的民众解释明白。张作霖最初受日本人的培植，以后成为热烈的爱国者；冯玉祥起先被称为基督将军，以后向苏联靠拢。阎锡山组织了一个洗心团，给予种种的宗教式的点缀。唐生智则是几乎完全皈依佛教，他以超度的观念补偿他的杀戮。军阀也并非各个个粗蛮，吴佩孚就是一个诗人，可是性格淘气的张宗昌。据说生平不知道所带兵员人数、手中钱数和各方姨太太数，所谓的“三不知”。话说回头，军阀给中国的损害并非不严重，他们给中国经济的坏影响无可衡量。当时创造新社会的工作亟待着手，军阀的行动除了有极少的例外。大都具有破坏性，他们也使全国士气受挫。军阀割据使得刚出生的中华民国丧失了所有的尊严，这个情形也造成十多年的憔悴和失望。如果军阀在历史上有任何贡献的话，那就是八十年外强侵略之后，他们更增加了。内部的压力，于是强迫着中国的青年自行着手寻觅一套救国的方式。有了五四事件，他们找到了一条线索；五四运动则赋予他们行动一种意识上的支持。